0: 33 aja orang itu menyonat gitu. Itu kan harusnya untuk biayai yayainya misalnya tentu kok ya 33-nya dia malah uh, memotong ha yang seharusnya untuk uh, kegiatan uh, pendidikan keagamaan. Itu kan sangat ya itu yang korupsi ya, ya. sangat sekali ya kalau misalkan memotong seperti itu kan seperti itu.
1: atas meja podcast bayi
2: CW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di podcast di atas meja bayi cewek hari ini sama aku Mima sebagai host dan dua narasumber kita akan bahas soal penyaluran bantuan operasional pendidikan untuk pesantren dalam rangka penanganan COVID-19 hari ini aku udah ditemenin sama dua narasumber akan aku kenalkan dulu pertama ada Bang Hafijal selamat sore uh, gimana kabarnya? Bang?
1: selamat sore Kak Ima Alhamdulillah
2: kabarnya baik oke Alhamdulillah terus juga ada Mas Aris selamat sore Mas Aris gimana kabarnya?
0: selamat sore Mbak Alhamdulillah baik-baik saja
2: oke ya Mas Aris dan Bang Hafijal adalah dua Orang yang turut melakukan penelitian dan turun langsung ke lapangan untuk melihat proses penyaluran BOP pesantren. Jadi di tahun 2020 kemarin pemerintah melalui Kemenak mengelontorkan dana sekitar 2,59 triliun untuk memberikan bantuan ke pesantren di seluruh Indonesia. Nah dalam proses penyalurannya ini Ada beberapa temuan Yang uh, berpotensi menjadi pelanggaran Dan uh, membuat penyaluran dokter ini Tidak tepat sasaran Seperti cacat uh, administrasi Kemudian ada berbagai hal Seperti pemotongan dan lain-lain Aku nggak akan bicara panjang lebar Teman-teman di sini Bang Hafizal dan Mas Aris Yang turun langsung ke lapangan akan menjelaskan uh, Mungkin Aku bisa langsung mulai ya. Pertanyaan pertama kita akan bahas dulu. Sebetulnya siapa aja sih yang menerima BOP kalau dari hasil pemantauan Bang Hafijal dan Mas Aris. Uh, misalnya pesantren seperti apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa yang menerima BOP dari kemenang. Aku mulai dari Bang Hafijal dulu. Oke, oh, baik. Uh,
1: terima kasih jadi sebenarnya seperti kita bersama ya bahwasanya dana BOP ini diberikan oleh pemerintah kepada pesantren dalam rangka untuk apa namanya pencegahan terhadap covid 19 dan diaj sendiri berdasarkan data yang kami peroleh itu ada 169 pesantren ya yang yang mendapatkan dana BOP tersebut yang tersebar di 16 kabupaten kota Uh, Sebenarnya di Aceh ada 23 kabupaten kota, akan tetapi yang mendapatkan dana BOP dari Kemenang ini hanya 16 kabupaten kota. Nah, dari uh, 16 kabupaten kota ini uh, jumlahnya juga tidak terlalu merata ya di satu kabupaten dengan kabupaten kota yang lain. Uh, itu seperti di Aceh Utara, itu merupakan uh, kabupaten yang memperoleh uh, uh, jumlah terbanyak di mana kabupaten Aceh Utara itu ada 35% tren. yang mendapatkan bantuan eh, BOP ini. Sedangkan eh, kabupaten yang paling sedikit menerima eh, bantuan ini adalah Kabupaten Aceh Singkil. Hanya ada satu pesantren eh, yang memperoleh dana BOP ini. Nah, eh, kemudian eh, dalam prosesnya eh, tentu saja eh, pesantren-pesantren yang eh, mendapatkan bantuan BOP ini harus eh, lengkap secara persyaratan di mana eh, ada ketentuan jumlah santrinya di atas 500 kemudian lengkap secara administrasi dan e, lain-lain sebagainya tapi e, dalam faktanya yang ditemui di lapangan e, syarat-syarat tersebut e, bisa dikatakan e, cuma sebatas formalitas saja karena ada beberapa santrin yang memang tidak memenuhi syarat akan tetapi bantuan ini juga didapatkan
0: oke Bang banget, hijau.
2: aku akan geser ke mas Aris apakah e... Serupa bahwa ada beberapa pesantren yang sebetulnya enggak sesuai atau tidak memenuhi syarat administrasi atau gimana, gimana hasil penelusurannya, siapa aja yang dapat uh, BOP pesantren ini?
0: Uh, terima kasih Mbak uh, Mbak, Mbak ya. Uh, kalau dari hasil uh, pemantauan kami itu sebenarnya, ya sebenarnya hampir sama ya. Di, kalau bisa dibilang merata ya persoalan. Jadi di, di Jawa Tengah itu kan ada 35 kabupaten kota Jadi dari semua daerah itu ada yang menerima. Jadi tidak hanya pesantren sebenarnya yang mendapatkan bantuan BOP itu, tapi ada juga TPG. tempat tempat TKI, kemudian Madrasah Diniyah Takmiriah. Jadi itu semuanya yang mendapat. Kalau yang e, klasifikasi untuk pesantren itu, kalau pesantren kecil itu kan anggotanya 25, kemudian sedang 40, kalau besar 50 ya, kalau nggak salah, untuk jumlahnya itu. Tapi kalau untuk yang di TPG itu sebesar 10 juta per TPG, seperti itu uh, Persoalannya tentu ada, seperti yang disampaikan uh, tadi uh, Ya ini persoalannya sebenarnya kalau kami melihat itu dari awal, proses dari proses awal ya mbak ya Jadi bagaimana persoalan dari awal data, kemudian sampai dari data, kemudian uh, proses pengajuan sampai pencairan seperti itu. Nah ini ada persoalannya itu sebenarnya
2: dari awal sampai
0: akhirnya ini ini ada banyak persoalan ya. itu yang, yang kami temukan itu. misalkan soal data penerima gitu, ya kan. data penerima, penerima itu kan harus masuk di uh, emis ya uh, istilahnya nomor di Kementerian Agama tapi faktanya ada beberapa yang kemudian BPK uh, mempertanyakan uh, terkait data-data itu karena apa? Karena Uh, ada data yang tidak masuk di Ebit tapi mendapatkannya seperti itu, seperti di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu ada cukup banyak. Kemudian ada persoalan lain soal pesantren yang sudah uh, istilahnya sudah tidak ada pesantrennya gitu, sudah tutup atau apa gitu. Kan. Uh, itu ditemukan ternyata ada juga yang mendapatkannya. Bahkan ada ada nama pesantren tapi tidak ada pesantren, tidak tidak beli beli pesantren, uh, tidak ada sat- pesantren. Gedung santrinya tidak ada, tapi juga menerima uh, seperti itu. Uh, ini ada juga seperti itu. Dan ketika kita tanya sama Pak Kyainya itu, uh, uh, dia akhirnya mengakui dan katanya uangnya sudah dikembalikan di Jakarta seperti itu. Lalu persoalan TPK gimana? Persoalan TPK itu juga hampir sama seperti yang disampaikan Mas Afrizal tadinya uh, bahwa persoalannya adalah di di sini ada. ada persoalan pemotongan, kemudian ada di alih pemotongan ya nilai pemotongannya bervariasi ya antar daerah itu macam-macam bahkan kami menemukan ada kwitansi pemotongan kalau TPG hanya dapat 10 juta kok ada yang beredar tapi e, misalkan ada pemotongan antara ada yang 3 juta kemudian ada yang satu setengah seperti ini ini soal pemotongan di TPG seperti ini okay.
2: uh... ini menarik ya, sebetulnya aku belum mau mengarah ke soal pemotongan tapi ternyata sudah disebut dan uh, mungkin pertanyaannya jadi ada dua, pertama gimana selama ini proses pengajuannya apakah pesantren mengajukan langsung, karena kan tadi uh, pesan, kalau pesantren mengajukan langsung bagaimana bisa ada yang tidak memenuhi syarat administrasi tapi dapat, atau gimana hasil temuannya, satu itu, yang kedua adalah ini uh, apa yang dimaksud dengan pemotongan, dan berapa besarannya yang ditemukan di lapangan. Dari Mas Aris dulu, kita gantian.
0: Oke, terima kasih. Uh, untuk terkait dengan pengajuan, itu uh, gini Mbak ya. Uh, Intinya kan sebenarnya data pesantren itu kan harusnya sudah ada di Kemenang nih, ya kan. bahwa oh, oh ini loh pesantren-pesantrennya, kemudian E, kalau memang menurut petunjuk harusnya kan sudah ada yang misalkan dari kemenang itu sudah mengumumkan yang menerima ini 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 gitu kan pak. Tapi faktanya kadang yang kami temui di lapangan itu kadang kan kalau yang tahap pertama untuk bantuan tahap pertama itu kan tidak dibabas di internet hmm. di situs kemenang gitu kan. Sehingga bantuan e, daftar penerima itu kan suratnya dikirim ke langsung ke pesantren-pesantren kan seperti itu. Tapi nyatanya Yang terjadi di salah satu daerah itu kan ada nya mungkin tidak tahu ada orang yang mengaku-ngaku oh ini Pak Kyai sampai dapat bantuan, pes- bantuan setian gitu Dari itu kemudian uh, dia seolah orang-orang itu seolah-olah membantu uh, kiainya itu mencairkan dana. Gitu Dan tentunya Kiai-nya kan manut dengan orang itu kan, Pak. Oh, Allah, dibantu sudah dibantu mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi manut sama uh, ini orang ini lah. Lalu dari orang itu kemudian, wah oh, ini Pak Yai berarti bantuan ini kan untuk misalkan pengadaan desinfektan disaser, pokoknya untuk uh, pencegahan Covid itu kan, ada masker, mm-hmm. desinfeksi, sanitizer dan lain-lain itu. Lalu gimana Pak Yai? Ya sudah, kalau ini kita belikan sekalian gimana? Yo, wes manok aja, kamanya kayak bisa-bisa itu kan ya manut manok, seperti itu lah problemnya. Mm-hmm. Ternyata gimana kalau seperti itu? Harganya bagaimana? Jangan-jangan tidak sesuai gitu kan. Jangan-jangan lebih mahal Ternyata yang salah satu Kiai itu mengatakan Kok ketika dia cek di online itu harganya lebih murah yang di online Tapi lebih mahal Kadang juga karena Kiai sudah dibantu seperti itu Ya wismatun, ucapan terima kasih Padahal kan itu tidak dibenarkan juga seperti itu Jika Aturannya kan tidak boleh juga seperti itu hmm. e, Itu yang dari Pondok Pesantren Kemudian yang dari TPKI itu Selain pemotongan ya, kalau yang ditemukan Di, ini sudah sampai ke pengadilan dan bisa dipolis ya sama pengadilan TPKOR Semarang, informasinya selain dipotong itu kan, kemudian diarahkan pengadaannya, bahkan pengadaannya yang harusnya untuk uh, uh, alat-alat pencegahan uh, itu, COVID itu malah digunakan untuk pembelian seragam dan buku, yang itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis uh, pencairan bantuan seperti itu nah, uh, Akhirnya dari penjasaan ditemukan adanya kerugian negara sebesar tujuh juta uh, itu. Bahkan ada upaya bagaimana uh, LPG laporan pertanggungjawaban itu dibuatkan oleh uh, forum komunikasi yang mewadahi TPK-TPKI itu dibuatkan oleh uh, forum komunikasi itu atas macam pengarahan seperti itu. Padahal itu tidak diperbolehkan harusnya yang membuat LPG kan masing-masing TPK ini. Nah ini faktanya seperti itu. Tiga eh uh, itu tadi ditemukan kerugian negara dan sekarang ketua FK gitu ya forum komudi Komunikasi eh uh, tak miliahnya yaitu sudah divonis 5 tahun penjara ya oleh pengadilan tingkat pertama di Semarang.
2: Oke, berarti kalau di Jateng memang sudah temuan itu sudah ditindaklanjuti sama APH dan memang terbukti ya. Aku geser dulu ke Aceh. Apakah juga serupa? Kalau tadi secara syarat administratif ternyata sama mau yang mau dijateng ada beberapa pesantren yang sebetulnya nggak memenuhi syarat tapi dapat. Nah soal pemotongan ini apakah juga seperti itu? Apa yang ditemukan Bang Hafijal saat uh, melakukan penelusuran di lapangan? Uh,
1: berdasarkan penur- penelusuran teman-teman di lapangan, uh, baik. di Aceh, maupun Jateng memiliki kesamaan ya, mengenai pemodongan kemudian beberapa pesantren tidak lengkap secara administratif akan tetapi sedikit yang membedakan di lapangan di Aceh, misalnya dalam proses pengajuan ya, berdasarkan temuan kami di lapangan itu ada dua model model yang pertama memang pihak pesantren mengetahui secara langsung informasi dari instansi terkait, misalnya dari kemenangan bantuan untuk pesantren dari Kementerian Agama. Nah, kemudian ada juga pesantren yang mengetahui informasi dari pihak ketiga. Nah, sehingga uh, pesantren yang mengetahui informasi dari pihak ketiga ini uh, memberikan keleluasaan kepada pihak ketiga untuk mengurus, uh, mengajukan uh, apa namanya segala persyaratan itu diserahkan kepada pihak ketiga. Nantinya pihak ketiga yang uh, mengurusnya ke ke, ke Kemenang. Sedangkan pesan tren yang tadinya memang mengetahui informasi uh, adanya DOP ini uh, secara langsung uh, itu mengurus secara langsung. Nah sehingga dari 22 pesan tren yang uh, masuk uh, penelusuran mata di dua kabupaten yaitu di Pirin dan di Aceh Utakara itu didapati 9 pesan tren terkonfirmasi adanya pemotongan. Uh, mulai dari 1 juta itu paling rendah sampai 25 juta itu paling tinggi uh, adanya pemotongan. Uh, kemudian uh, kalau di Jateng tadi kan sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum nah kalau di Aceh sendiri uh, ini belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena mungkin tidak ada yang membuat pengaduan ya sehingga uh, proses uh, apa namanya, pemotongan uh, ataupun carut-marut uh, penyaluran BOP ini uh, terkesan tidak ada masalah padahal dalam praktiknya adanya uh, dugaan-dugaan Uh, korupsi di dalamnya, tetapi karena tidak ada uh, yang mengadu, karena tadi mungkin uh, pihak-pihak terkait yang menerima bantuan ini menganggap ini adalah uh, apa namanya uang kaget ya, uang tiba-tiba, meskipun ada pemotongan ya, tidak jadi satu masalah karena memang kesepakatan di awal tadi, kalau nantinya uang sudah cair, uh, ada hak untuk yang mengurus sehingga ketika apa namanya ada pemotongan tidak ada komplain dari pihak penerima.
2: Iya. Ini sebetulnya kasus yang sering terjadi ya kalau uh, ada pemotongan pikirannya ya memang uang terima kasih aja gitu. Padahal sebetulnya uh, haknya adalah jumlah yang penuh tadi ada 25 juta, 40 juta untuk pesantren yang uh, dengan jumlah santri sedang dan 50 juta untuk uh, Pesantren dengan jumlah santri yang besar. Nah tadi bang Arjal udah sebut 1-25 juta. Apakah jumlah itu juga sama jateng Mas Aris? 1-25 juta potongannya atau bahkan lebih kalau jateng?
0: Kalau temuan ke tidak sampai 25 juta ya hmm.
2: uh,
0: Ada satu kuitansi yang beredar tapi belum terverifikasi itu potongannya 5 juta untuk tipe Berarti kan 50 persen itu. Okay. Uh, itu. Kalau... Ya temuan kami seperti itu, potongannya seperti itu, tapi kalau dikalikan, misalkan begini Kalau di TPG pada tahap pertama ya Pak ya, saya, saya lihat tahap pertama itu TPK yang menerima bantuan itu totalnya ada 2052 TPG Tahap bantuan TPK tahap pertama, kalau misalkan Potongannya 1 juta dikalikan segitu kan cukup besar sekali Itu baru tahap pertama ya Kalau kemudian untuk tahap kedua, TPK untuk tahap kedua itu ada 9.353. Berarti kan banyak sekali nih Pak ya. yang mendapatkan bantuan. Kemudian tahap ketiga ada 9.443 TPG. Itu satu provinsi nih Pak ya. Seperti itu. Dan tahap keempat itu ada 638 TPG. Jadi cukup banyak sekali kan kalau misalkan... Uh, Jumlah TPK-nya itu Kalau jumlah pesantrennya sendiri Pada tahap pertama memang Untuk kategori besar itu hanya 9 ya yang Mendapat bantuan Kemudian untuk pesantren sedang itu ada 94 Kemudian untuk eh, Pesantren kecil itu ada 1528 pesantren Itu tahap pertama Eh tahap pertama eh, iya, iya iya Lalu untuk tahap kedua itu total pesantrennya itu ada eh 1042. Nah, adapun tahap ketiga itu ada 688 pesantren seperti itu, Lalu bagaimana dengan madrasah takmiliyah? Takmiliyah juga banyak yang mendapatkan bantuan. Eh, tahap pertama itu ada 7129. Kemudian tahap dua itu ada 1000 867 madrasah di dan tahap tiga ada 182 uh, madrasah di Jawa Tengah yang menerima bantuan.
2: Oke. Uh, Mas Aris tadi sedikit mengutip yang sebelumnya juga, apakah potongan itu di luar dari uh, kewajiban pesantren untuk membeli prokes dari pihak ketiga? Kan tadi disebut akan dibantu membeli prokes dan ternyata harganya jauh lebih mahal. Apakah kebetulan uh, Pembelian prokses itu tetap wajib, kemudian pemotongannya juga terjadi atau gimana?
0: Kalau yang pesantren itu uh, Dia hmm. hanya menyatakan seperti itu, mungkin ya ucapkan terima kasih gitu. hmm. Cuman kemudian karena sama, istri, sama suaminya juga Kan ini ada dua tari pas saya ketemu itu suami istri itu kan Yang hmm. sebenarnya bilang, oh ini ucapkan terima kasih tapi direvisi oleh bapaknya bahwa itu sebenarnya bukan ucapan terima kasih seperti itu tapi pengadaan barangnya itu yang di okay. Kalau yang di TPK ya, kalau yang di TPK itu pengadaan sendiri dan potongannya sendiri.
2: Seperti okay. itu. Teridentifikasi nggak siapa sih pihak ketiga yang membantu itu baik dari mungkin latar belakangnya dari lembaga apa, atau uh, siapa gitu? Kalau uh, yang membantu itu sebenarnya personal ya,
0: pak ya. cuman dia mengaku dari uh, orangnya salah satu, misalkan, kan itu tidak bisa terverifikasi ya. Mengaku-ngaku itu kan susah juga. Dia mengaku hmm. orangnya aku Tadiwan misalnya seperti okay. itu. Oke. Uh, yang ditemukan seperti itu. Cuman benar apa tidak itu kan
2: uh, ini belum. Oke, okay, kalau di Aceh gimana, bang? Uh, Teridentifikasikah orang-orangnya kalau tadi di Jateng ada kemungkinan afiliasi dengan politisi kalau di Aceh gimana? Uh, sebenarnya kalau konteksnya di Aceh teridentifikasi,
0: mbak ya. Cuman uh, tidak ter- teridentifikasi sampai mendetail.
1: Karena uh, uh, kenapa uh, ketika kami menelusuri, menelusuri di lapangan berdasarkan informasi yang kami peroleh, itu e, meskipun e, apa namanya pihak sandband memberikan informasi adanya pemodongan dan lain-lain sebagainya akan tetapi mereka e, masih sedikit menutupi informasi pihak-pihak yang membantu akan tetapi mereka juga membocorkan beberapa clue e, ya sehingga mengarah kepada pihak-pihak tertentu e, misalkan e, yang pertama e, itu e, yang e, datang ke sandband e, menawarkan bantuan ini Uh, itu dari salah satu uh, tim tim dari anggota DPR DPR RI uh, setempat ya yang memang mem, mem, yang memang memiliki afiliasi secara uh, langsung dengan uh, apa ya dengan kementerian agama. Nah jadi uh, apa namanya mendatangi uh, pimpinan pimpinan pesantren kemudian menawarkan bantuan ini uh, sehingga ya pihak pesantren tadi menerima uh, apa namanya bantuan tersebut. Padahal, eh, apa namanya? Kalau kita lihat secara lebih menyeluruh, sebelumnya mungkin pesantren tersebut namanya sudah ada dalam daftar penerima, akan tetapi informasinya belum sampai. Nah, ketidak eh, pimpinan pesantren tersebut dimanfaatkan oleh oknum ok tadi untuk menyampaikan eh, informasi sehingga eh, dia memanfaatkan hal itu untuk eh, meminta sedikit rasa terima kasih lah. dari pimpinan pesantren ataupun dari pengelola pesantren ketika uangnya sudah cair. Nah, jadi e, berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, e, beberapa itu kader partai ya e, di tingkat kecamatan yang memiliki e, relasi juga dengan e, tengkedungku ataupun pimpinan pesantren dan juga memiliki relasi dengan e, menak baik secara langsung maupun secara tidak langsung e, itu yang pertama pihak-pihak yang terlibat dalam proses. Uh, penyeluran BOP ini. Yang kedua itu ada santri-santri yang terlibat. Uh, misalkan uh, apa ya? Uh, dia memang sudah memperoleh informasi uh, mengenai adanya BOP uh, dari kemenang ini. Nah, santri-santri tersebut kan memiliki teman-teman juga di pesantren-pesantren yang lain. Mungkin mereka ada grup ataupun uh, sering duduk-duduk bersama lah. Nah, dalam prosesnya kan saling bercerita. Nah, ketika ditanya uh, pesantren kamu ada. menerima bantuan atau tidak uh, jadi ketika dijawab tidak nah santri tersebut akan menawarkan jatanya untuk membantu uh, mengurus uh, apa namanya Bpi tersebut Nah jadi dalam prosesnya santri ini juga menerima uh, apa namanya uh, jatahnya lah nanti ketika uang uh, sudah cair tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti itu
2: Berarti ini santri di masing-masing pesantrennya ya? Mereka si santri ini membantu di masing-masing pesantren atau mereka juga uh, membantu pesantren lain? Uh, membantu pesantren lain, Kak. Hmm. Uh, kalau tadi ceritanya dipotong, kemudian tadi soal uh, prokesnya yang tidak sesuai... Berdasarkan penelusuran lapangan uh, gini, uh, apa sih dampaknya yang diterima langsung sama pesantren? Kan tujuan dari adanya BOP ini membantu pesantren untuk bisa bertahan ya istilahnya di masa pandemi untuk biaya operasional mereka, kemudian misalnya membayar tagihan listrik, air, dan lain-lain. Nah ketika dipotong apakah punya dampak signifikan ke pesantren yang mungkin mestinya cukup jadi nggak cukup dan lain-lain. Kalau dari temuan di Aceh gimana Bang?
1: itu pasti ya, nah, e, pad, karena kan secara niat F1 eh, e, adanya DOP ini adanya kebijakan dari pemerintah e, ini kan untuk e, membantu ya tetap perlangsungnya proses belajar mengajar di pesantren karena e, apa namanya tentunya e, opsional e, pendidikan di pesantren harus tetap berjalan e, walaupun ada pandemi COVID-19. Nah ketika uang yang sudah dialokasikan tidak diterima sesuai dengan uh, yang sudah ditugaskan tentunya uh, proses uh, apa namanya uh, pembelian kebutuhan-kebutuhan uh, di lapangan itu tidak maksimal karena uh, tidak sesukpi uh, sesuai dengan uh, kebutuhan yang ada misalkan uh, pesantren yang uh, jumlah muridnya kategori besar itu kan uh, apa namanya uang yang harus diterima kan 30, 50 juta Tetapi jika ada pemotongan kan uangnya berkurang. Nah, ketika uangnya berkurang, otomatis eh, itu tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhan prokes tadi untuk penanganan COVID yang mencukupi eh, sesuai dengan jumlah santri yang ada di santri tersebut. Itu itu yang pertama dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua eh, secara sosial ya, eh, ini kan eh, membuktikan bahwasanya sektor agama, sektor pendidikan santri yang Pada dasarnya mendidik orang Untuk uh, tidak uh, berperilaku jahat Dalam konteks tidak mencuri uh, Tidak uh, melakukan hal-hal yang dilarang Agama Ini kan juga tercoreng di mata masyarakat Karena kenapa? Ya karena pihak sangren uh, Ya secara tidak langsung Mengiakan ketika, ketika ada pihak uh, Yang meminta uh, jatah uh, Dalam proses pengurusan biop ini tentunya sedikit tidaknya itu kan mencoreng pendidikan agama di mata masyarakat.
2: Oke. Okay. Dampaknya kalau terkait. Iya terkait mencoreng pendidikan agama. Tadi kan uh, mungkin kita balik ya, yang mestinya dapat sekian tapi jadi lebih rendah karena dipotong akhirnya nggak bisa beli uh, tidak bisa membiayai operasionalnya secara maksimal. Nah kalau dibalik pesantren-pesantren yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, tidak ada santrinya sudah tidak beroperasi. biaya atau BOP yang mereka dapatkan itu dialihkan atau digunakan untuk apa?
1: BAC, ada, ada temuan menarik nih, ada beberapa ada beberapa kren yang memang jumlah e, santrinya tidak sesuai syarat ataupun ada pesan yang memang e, tidak e, apa ya, tidak aktif lagi itu uangnya digunakan untuk membayar tentang santrin sebelumnya, maksudnya e, mungkin e, pesan Uh, ak- sudah tidak aktif lagi dua atau tiga tahun terakhir. Nah, uh, ketika aktif kan masih ada hutang yang baik itu hutang uh, makanan dan lain sebagainya yang uh, apa namanya proses uh, operasional santren ketika aktif. Nah, uang ini digunakan untuk membayar hutang tersebut ataupun ada juga temuan kami di lapangan uang ini digunakan ya untuk uh, hal-hal di luar keterpuan uh, sebagaimana mestinya
2: gitu. Oke. Okay. Berarti ada penyalahgunaan dari pesantrennya juga. Aku akan lempar ke Mas Aris, mungkin kalau Jateng lebih spesifik ya, karena tadi e, soal pembelian prokes. Nah, ketika prokesnya itu dibelikan sama pihak ketiga dan ternyata harganya tidak sesuai, apakah e, yang didapat sama pesantren atau lembaga pendidikan islam lain yang ada di Jateng itu tidak berkualitas atau gimana Mas Aris temuan? Kalau
0: seperti itu kayaknya E, biasa ya, mbak. Ya. Artinya sebenarnya kan ada bantuan, tidak ada bantuan, kan sebenarnya mereka juga sudah melakukan pengadaan. Ekip profesional kan sudah e, ini. Kan. Jadi kalau kalau kami melihat itu, e, kalau yang kami temukan itu, katanya yang dikembalikan yang tidak ada pesantren, eh, yang tidak ada satrija itu katanya dikembalikan gitu, sehingga TI-nya itu mengaku malah rugi, rugi karena harus mengembalikan uang, tapi dia sudah membelikan. barang-barang itu, misalkan untuk uh, densariteser dan lain-lain itu akhirnya itu sudah dibagikan ke jadi tidak dibagikan ke satri karena tidak punya satri akhirnya dibagikan, dibagikan ke pejit dan dia akhirnya malah tombok untuk pengadaan itu ya, itu yang uh, salah satu piai yang mengaku pada kami kalau yang lain sebenarnya ya sudah dibelikan semuanya gitu kan dan saya pikir kalau Istilahnya berkah ya kalau di pesantren dapat bantuan gitu ya Meskipun ada uh, Pesantren yang saya temui itu tidak mau menerima bantuan Dia, pendap- dia salah satu calon uh, Penerima bantuan tapi t- dia tidak mau gitu. Ketika saya tanya ini mau membantu atau mau Istilahnya apa ya Mau merusui, merusui hmm. itu apa bahasa diri saya ya Pokoknya <laughs> meributi apa-apa lah ya itulah jadi akhirnya dia tidak mau menerima bantuan itu ada pesantren yang seperti itu juga di wilayah gerobokan itu dia menolak uh, menerima bantuan ada itu luar biasa itu jadi dia tidak mau dibantu karena itu nah, seperti itu kalau pengadaannya ya biasa tetap dilakukan uh, mungkin juga cukup ya kalau Pada pesantren kan berbeda ya dengan kita ya Pak ya hmm. Jadi pesantren itu kan ya tradisinya seperti itu Yang, yang di persoalan itu Ya gini Kok tega-teganya orang itu Menyunat gitu kan Itu kan harusnya untuk piai Piainya misalnya seperti itu kok ya tega-teganya Dia malah e, Memotong nah, Yang seharusnya untuk e, Kegiatan e, Pendidikan Keagamaan Itu kan sangat ya itu yang korupsi ya, sangat ya, sekali ya kalau misalkan seperti itu mungkin seperti itu
2: oke, okay, nah ketika tadi ini cerita baru lagi aku dengar e, ternyata pesantrennya harus mengembalikan tapi sudah terlanjur dibeli nah pihak yang menjual prokes itu kepada pesantren mem- bertanggung jawab juga mas? atau ya sudah setelah dibeli mereka lepas tangan dan e, tidak membantu pesantrennya lagi
0: Ya, ya sudah, berarti
2: kiai-nya itu yang rugi, Pak. Oke. Okay.
0: Akhirnya dia apa mengeluarkan uang pribadi untuk pengembalian itu kan?
2: Mm-hmm. Gitu, nah, tadi sempat uh, dibicarakan juga ya, soal adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuatkan sama pihak ketiga ketika pesantrennya dibantu untuk mencairkan dana BOP sama pihak ketiga, pihak ketiga jugalah yang membuat laporan pertanggungjawaban
0: TPK itu,
2: Mbak. ya. Oh, itu yang TPK. Ya. Apakah e, si TPK-nya juga dikasih tahu laporan pertanggung jawabannya atau ya sudah setelah meminta bantuan terima jadi aja gitu Jadinya enggak, enggak tahu lagi nah, hasil yang tertulis di LPJ itu seperti apa pokoknya dapat bantuan, dipotong, sudah selesai atau gimana Mas Ari?
0: Kalau yang itu saya tidak konfirmasi ulang ya dengan TPK-nya hmm. ya setelah dibuatkan Cuman karena, karena kan ini akhirnya kan ditaran oleh kejaksaan ini Mm-hmm. Setelah sebelumnya diangkat di beberapa media, kasus ini pemotongannya bahkan kalau di media itu pemotongannya, istilahnya impact ya itu, untuk impact mm-hmm. ya jadi, jadi bahasa pemotongan oleh uh, uh, forum komunikasi itu yang mengadai tpg itu itu bahasanya itu impact infak. nilai infaknya itu 500 ke TPG. kemudian dikalikan, kemudian juga dari pihak itu me- bantuan itu juga dia diarahkan untuk pengadaan yang salah satu, juga itu istilahnya mengarahkan pengadaannya kan,
2: pengadaannya
0: kemudian persoalannya juga dia uh, malah sebagian tidak di, untuk uh, pencegahan COVID itu untuk saran pencegahan COVID itu malah diadakan untuk uh, pengadaan buku dan baju pengadaan baju seperti itu nah, serupa uh, ya berarti hmm, jadi uh, dari itu, dari Kedua uh, kegiatan yang hmm. pengadaan, dan pengadaan itu kan sampai terjadi kerugian sekitar Rp248.000 ya. hmm. dari kegiatan itu. Ini baru ya, di langsung. satu daerah ya? One invoice, iya invoice. Hmm. Ya, satu daerah, bagaimana kalau uh, Polanya ini kan hampir sama ini. Bisa mm. jadi ini se-Indonesia ini yeah. Kalau terlihat pola, oh ternyata Polanya ini ternyata tidak hanya di satu daerah hampir sama ini Model-modelnya hampir sama mm. Tapi kan ini sudah ada jurisprudensi ya Sudah difonis gitu mm. di pengadilan tipikor Tentunya harusnya ini, persoalan ini harusnya ditindaklanjuti oleh daerah-daerah lain Untuk melakukan pemeriksaan Seperti itu lah ini mungkin harusnya sudah ada tindak lanjut seperti itu Mungkin itu ya Mbak.
2: Oke, okay. pertanyaan serupa soal LPG untuk Bang Hapija, di Aceh, apakah pesantren juga tahu sebetulnya mereka harus membuat LPG? Atau bahkan mereka membuat sendiri kalau di Aceh? Oke, okay. baik.
1: Yang tadi saya sampaikan, Pak, ya. Jadi, untuk pesantren-pesantren yang memang dari awal mengetahui permasi ini langsung, tidak melalui perantara, memang itu LPG mereka buat sendiri, ya? Tapi untuk sangren pesantren yang memang mendapatkan informasi tentang adanya bantuan e, dari pemerintah ini yang harus melalui perantara, itu memang LPG dibuat oleh perantara tadi. Jadi berkas-berkas ataupun e, keperluan-keperluan administrasi yang diperlukan itu diserahkan pada pihak ketiga. Nah jika nantinya pimpinan sangren harus menandakan dokumen, ya pihak ketiga eh um, namanya menemui uh, pimpinan pesan tadi atau pihak terkait untuk menandatangani berkas. Jadi ya mereka tidak mau tahu sebenarnya LPG ataupun uh, tidak ada LPG ini yang mereka tahu ya adanya bahwa
2: enggak temuan yang mungkin tidak disangka kalau tadi misalnya digunakan untuk bayar utang dan lain-lain tapi ada enggak temuan-temuan misalnya digunakan oleh uh, kah uh, untuk uh, kepentingan mereka atau uh, digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan mereka kalau di Aceh atau di Jateng ada enggak temuan itu? Sedikit
1: hmm. kalau di Aceh sebenarnya e, kalau digunakan oleh politisi tertentu tidak ada ya tapi kalau digunakan oleh simpatisan politisi ini terindikasi ada karena memang yang bergerak di lapangan ini bergerak e, secara masif memang dari satu warna ya yang memang punya e, kedekatan langsung dengan salah satu asurda DPRD dari Aceh yang e, memang kalau kita lihat e, dari paper factenya Uh, memiliki kedekatannya dengan uh, Kementerian yang menyalurkan bantuan uh, tersebut sehingga uh, momentum ini dimanfaatkan uh, dengan baik ya oleh uh, simpatisan di lapangan tadi untuk uh, meningkatkan uh, popularitas uh, dari politisi politisi tadi uh, mungkin uh, ya memberikan uh, apa ya eh uh, pesan-pesan positif kepada pihak-pihak sandra, bantuan ini eh, salah satunya karena ada ikut campur dari eh, anggota DPR RI. Padahal memang ini kebijakan pemerintah secara nasional, secara menyeluruh bukan karena satu orang. Tapi kan yang namanya kita di daerah ya cepat ya mempercayai informasi-informasi eh, seperti itu. Nah jadi eh, kalau di man, kalau uangnya dimanfaatkan. oleh politisi kami sudah tidak ada arahnya ke situ tapi uh, momentum adanya bantuan ini dimanfaatkan oleh
0: sekelompok
2: orang yang punya hubungan dengan politisi itu
0: terindikasi buat tugasnya ada Oke. kalau di Jateng ada Mas Aris. Kami belum menemukan itu ya, Mbak ya. seperti itu. Mm-hmm. Mungkin ya itu tadi lebih ke forum-forum yang memadai itu yang memanfaatkannya yang gitu. Oke. Okay. Jadi misalkan bantuan pemotongan itu ternyata misalkan ada yang digunakan terindikasi digunakan untuk siara informasinya ya mm-hmm. untuk kegiatan pribadi mereka gitu lah, ada untuk siara atau beli tanah seperti. Oke. Okay.
2: Uh, pertanyaan terakhir berdasarkan hasil penelusuran lapangan kira-kira celah yang paling terlihat uh, bisa membuka potensi korupsi dan sebetulnya sebe- itu tuh bisa ditutup baik oleh kemenak atau uh, kantor-kantor ...cabang kemenak di setiap daerah. Kalau dari penglihatan Bang Hatijel dan Mas Aris... ...itu di bagian apa celahnya dan mesinnya bisa ditutup dengan apa. Ken aku ke Mas Aris dulu. Oke, siap. Terima kasih. E, kalau kami melihat itu persoalannya adalah
0: ini, Mbak. Bahwa verifikasi, Mbak. Jadi pengawasan, verifikasi berjenjang. Pengawasan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten... kota kemudian provinsi sampai ke pusat itu harusnya dilaksanakan secara maksimal. Ikan ya persoalannya kan e, misalkan data-data yang menerima itu apakah melibat, melibatkan e, daerah? Ini pertanyaannya kan seperti itu. kan informasinya kan tidak melibatkan daerah yang tahap awal itu sehingga ada kan marut e, itu kan harusnya ada veri harusnya kan ada ini kan pengawasan mulai dari tingkat jang itubak nah, ini harusnya kalau pengawasan itu di, uh, dilakukan secara baik itu saya yakin ini tidak akan terjadi kemudian yang kedua adalah transparansi persoalan transparansi ini penting jadi harus dipublikasikan uh, di ber, di berbagai kanal ya itu harus dilakukan faktanya pada tahap awal kan tidak diunggah ke uh, webnya di ini kan kemenakan hmm. Nah, ini kan itu menunjukkan bahwa sekarang aja kemudian ketika kita cek itu juga 404 itu mbak. Ada beberapa tahap 404 mbak. Yang, yang tidak, uh, aduh gak ada, maksudnya error ya datanya. Nah, ini, berarti pertama adalah soal itu tadi. Pengawasan secara berjenjak dan petunjuk teknis itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ketiga adalah transparansi. Mungkin itu mbak. Sehingga pengawasan itu tidak datang dari pemerintah saja, dari internal tapi juga Dari masyarakat seperti itu.
2: Oke, okay. uh, pertanyaan yang sama untuk Bang Hafizal. Apa celah yang terlihat uh, membuka potensi korupsi dari kasus BOP ini, dan bagaimana semestinya kita bisa menutup celah itu? Uh, eh,
1: terima untuk pertanyaan terakhirnya. Uh, Sebelas hampir sama ya uh, di Aceh dan di Jabar ada beberapa hal uh, bisa di, uh, dan transparansi tadi yang memang perlu dimaksimalkan. Nah, salah satu celah yang memang eh, apa namanya membuat eh, praktik-praktik ini terjadi ya, penanya kasus DOP banyak bantuan-bantuan yang lain eh, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk eh, memperoleh keuntungan. Nah, eh, apa ya? Salah satu celah yang memang eh, masih sangat lebar ya kalau di Aceh adanya eh, ke tidak keinginan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak uh, yang memperoleh bantuan untuk berurusan berurusan secara langsung dengan birokrasi ya, karena mungkin masyarakat masih beranggapan uh, berurusan dengan berkas-berkas itu rumit, ribet ya, membutuhkan waktu yang lama uh, padahal uh, sekarang ya, kalau di Aceh ataupun di daerah lain, uh, tidak terlalu rumit lagi yang mengurus-urus uh, administrasi tersebut, tapi memang masih ada di beberapa instansi itu sengaja diperumit. Uh, itu jelas yang saya lihat masih di, di sehingga, uh, di uh, sehingga dalam hal ini pihak uh, 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 berkas berkas uh, 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 kantor mungkin nah ini uh, ini di, dimanfaatkan oleh perantara tadi, mereka menjadi uh, yang memang uh, mengurus segala sesuatu, uh, pihak uh, 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 terima beres dengan ya, ada, uh, ya harus ada Anda terima kasih lah nanti di akhirnya ketika uh, Uang sudah cair, sudah cair. Nah celah ini yang saya lihat Masih masih uh, menjadi penyebab uh, Kenapa Persoalan seperti ini terjadi ketika ada Bantuan uh, dari pemerintah Ataupun dari pihak-pihak uh, lainnya Sehingga uh, hal ini uh, Perlu disosialisasikan di juga Sebenarnya sebelum bantuan Turun uh, kepada uh, Penerima Sehingga tidak ada celah dari jalur Ataupun pihak ketiga menjadi keuntungan dari bantuan ini. Selanjutnya saya melihat istilahnya adalah tidak adanya uh, pendampingan dari uh, apa ya dari uh, dari pihak-pihak uh, sekali mungkin dari para penegak hukum. Karena uh, apa namanya bantuan ini kan diberikan uh, saat pandemi ya, saat kondisi darurat sehingga uh, segala sesuatu dilakukan secara cepat. Ya banyak hal uh, tidak dilakukan bagaimana. Ketika keadaan normal nah gila ini membuat uh, ruang-ruang pengawasan dari pihak uh, tertentu juga tertutup ya bisa dari LSM ataupun uh, lembaga-lembaga yang memang uh, memantau u uh, keuangan publik ini juga apa namanya tidak mendapatkan akses uh, yang leluasa bisa normal saja keterterbuka informasi publik itu Kita sulit ya mengaksesnya, apalagi ketika kondisi uh, darurat seperti pandemi uh, sekarang. Apabila uh, sekarang uh, situasi pandemi di Indonesia sudah uh, landai, akan tetapi ketika proses penyaluran DOP tahap kedua kemarin di IG, uh, itu kan kecerdutaan informasinya.
2: kalau untuk penelusuran yang beberapa bulan terakhir dilakukan ya dan temuan yang banyak banget di lapangan tapi beberapa poin pentingnya adalah ternyata memang tidak ada implementasi yang jelas atau dari Juknis, tadi Mas Aris juga beberapa kali menyebutkan soal Juknis yang pada akhirnya uh, syarat tidak terpenuhi tapi pesantren tetap, tetap dapat uh, bantuan Atau bahkan ada pesantren yang mestinya dapat bantuan sekian jadi lebih besar Atau yang mestinya dapat besar jadi lebih kecil Itu banyak Dan kemudian tadi ya soal pengawasan dari pemenang sebagai pemberi bantuan Kemudian juga pengawasan dari masyarakat Dan yang pasti satu poin menarik adalah kesadaran dari kita Atau dari penerima bantuan bahwa Satu, perlu mengurus sendiri Dua, tidak boleh dengan mudah mengikhlaskan bantuan itu sebagai bagian dari infak atau sodako, karena sebetulnya itu bagian dari hak masing-masing pesantren yang kalau dibiarkan akan banyak oknum yang memanfaatkan itu tadi seketika tidak transparan aja informasinya akhirnya dimanfaatkan sama oknum-oknum untuk membantu dan memotong pembiayaan atau memotong bantuan dan 2,59 triliun itu bukan angka yang kecil ya teman-teman untuk Bantuan operasional pendidikan pesantren Yang niatnya adalah untuk membantu pesantren di tengah pandemi Tapi ternyata banyak penyalahgunaannya Aku mau ucapin terima kasih ke Bang Hafijal dan Mas Aris Sudah bergabung di podcastnya ICW Terima kasih sudah menceritakan hasil temuannya Untuk teman-teman bisa Cari berbagai informasi, kajian di website antikorupsi.org atau kalau tertarik untuk mempelajari isu-isu antikorupsi, pengawasan, dan lain-lain bisa kunjungi akademi.antikorupsi.org. Aku Mima mewakili Bang Hafizal dan Mas Aris pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast di atas meja Bayi CW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.